Distancia Hiperfocal, episodio 77. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más, como ya viene siendo habitual, está conmigo Sandra Vallaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Aquí estoy, ya sabes que siempre estoy al otro lado. Pues nada, todo bien, todo bien... Eh... Por aquí, por, por mi tierra. <risa> vale, supongo que con ganas de grabar, ¿no? Sí, claro, eso siempre. Si no, 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 no habría ya, te habría abandonado ya hace tiempo. <risa> vale, muy bien. Bueno, pues nada, en el episodio de hoy os vamos a traer una nueva entrega de consejos para mejorar vuestra creatividad fotográfica. Y Sandra nos va, como ya es habitual también, nos va a hacer la presentación del trabajo de un nuevo fotógrafo. Pero antes de empezar, os quiero hablar de mis talleres de fotografía de paisaje para el próximo año 2021. Sí, en efecto, habéis escuchado bien. Ya está todo en marcha, ya tengo todo casi casi ya ultimado y preparado y tengo las fechas para los talleres que voy a impartir durante el primer semestre de 2021. Así que podéis consultar toda la información en rafailusta.com barra talleres. Episodio 77. Consejos para mejorar tu creatividad fotográfica. Segunda parte, porque ya hicimos la primera. Ya, supongo que ya recordaréis en el episodio 75 empezamos esta serie. Por cierto, como ya es habitual y siempre os recordamos, vais a tener todas las notas de este programa en la entrada de mi blog rafairusta.com barra episodio 77. ¿Vale? Eh, Sandra. Te toca empezar. Vamos a, como digo, vamos a empezar con esta serie de, de consejos que nos hemos preparado esta vez. Sí, hemos hecho una pequeña chuleta para llevar un, un poco de orden. Así que, si te parece eso, continuamos la serie que empezamos en el, en el episodio número 75 y vamos con, con algún consejo más. Así que, cuando quieras. Venga. Pues el primer consejo del que quería hablar es eh, relativo a la luz. Y es que muchas veces nos fijamos en la luz lateral o, o en elementos que puedan emitir luz que se encuentren en el primer plano o en, o en el plano medio. Y muchas veces nos olvidamos del fondo. Y tanto en fotografía de viajes como sobre todo en fotografía de paisajes, muchas veces el, el fondo, hombre, no me atrevería a decir que es más importante que el primer plano, pero muchas veces lo descuidamos y, y caemos en el error un poco de, de hacer un poco así como cualquier cosa. Y creo que es muy efectivo el, el encontrar un punto de luz que se encuentre en el fondo. Por punto de luz puede ser um, un, el sol mientras está eh, atardeciendo o, o amaneciendo. Eh, puede ser, por ejemplo, no sé, pues me viene a la idea la típica imagen de un paisaje en un bosque en Canadá con una cabaña y la cabaña iluminada. Eh, un faro, por ejemplo, que también pueda estar en la lejanía en un paisaje de costa y que de repente pueda emitir luz. Y al final, eh, lo interesante de posicionar la, la luz o un pequeño elemento de luz en el fondo es que llamas muchísimo la atención del, del espectador y precisamente lo que consigues es que vaya leyendo la imagen de delante a atrás. Es decir, que vaya pasando por todas las capas y todos los puntos visuales eh, que tú como fotógrafo quieres que, que vaya recorriendo ¿no? y, y creo que es una manera muy interesante de llamar su atención sobre aquellas zonas que precisamente puede que a priori no, no, no sean las primeras, eh, las primeras cosas en, en las que se fijen, no sé qué opina Rafa eh, nada, que dejo de grabar aquí y me voy porque ya estoy con la maleta para irme a Canadá, a esa preciosa caballa que me has descrito. Por un, mo por un momento pensaba que ibas a cortar la grabación, digo, pero ¿qué pasa? Ya, ya llama el cartero, le traen un paquete o algo así. No, no, me, me ha asustado. Es que de repente has dicho la de la cabaña y ya estaba yo con mi cabeza pensando en esa, en esa cabaña. Que sí, vamos que estoy totalmente de acuerdo contigo, que sin, sin duda... 
en salud de, de fondo en, en muchísimos casos, en, vamos, nos redondea y nos complementa la foto de manera especial, ¿no? Y por supuesto que hay que tener muy en cuenta esa salud de, de fondo como elemento muy, muy interesante en nuestras imágenes. Bueno, yo voy a ir con un primer consejo también y es, esto lo digo siempre, siempre no me canso de decirlo, cuando alguien me pregunta eh, si solo pudiera com comprar un filtro, o, 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 o igual me dicen a mí, si solo puedes usar un filtro, no te dejan usar más, ¿cuál usarías? Bueno, pues yo usaría un filtro polarizador. Lo tengo, lo tengo claro. Es el primer filtro que recomiendo eh, eh, comprar en, para que tengas en tu mochila. Básicamente con este filtro puedes suavizar o potenciar los reflejos, puedes potenciar la saturación de los colores, eh, puedes eh, eh, incluso en algunos casos a lo mejor necesitas rebajar un poquito la luz, bueno pues puedes usar este filtro para rebajar también eh, la luz para que la velocidad de exposición sea un poquito más, más, más larga. Eh, yo por ejemplo en fotografía de otoño es que vamos es que no lo, no lo quito lo dejo puesto siempre como si estuviera soldado ahí al, al objetivo, ¿no? Entonces ya digo para mí el polarizador es un elemento muy 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 importante y muy interesante. Por ejemplo, Estoy ahora mismo recordando también sobre la marcha. Eh, imaginemos que tenemos típica escena con una luz así un poco dramática porque acaba de llover o viene la tormenta o, o se va la tormenta y de repente aparece el arco iris. ¿no? Bueno, pues con, con un polarizador podemos hacer dos cosas con esto. Podemos o vamos a decir entre comillas fulminar el, el arco iris y eliminar ese, ese efecto o justo al revés, potenciarlo. Eh, para los que no sepáis muy bien cómo funciona un polarizador, os voy a recordar que es un filtro que hay que girarlo. Es un filtro que funciona simplemente rotando el, el, un anillo que tiene en la parte más, eh, digamos, del exterior y tenemos que ir rotando hasta que veamos el efecto que nos gusta. No vale colocarlo y dejarlo y ya está, sino ya digo, eh, tenemos que ir buscando, eh, vamos haciendo un pequeño giro y con, el, con ese giro, eh, bueno, en, a ver, hay ciertas ocasiones en las que no hay luz para polarizar y ahí no vamos a ver en, prácticamente ningún efecto. Pero, por ejemplo, en, en escenas de otoño, simplemente por el hecho de colocarlo, vamos a tener una riqueza mucho mayor en, en la saturación de los colores. Esos rojos, esos verdes, esos, esas hojas con color naranja, en fin, que lo recomiendo 100% sin ninguna duda. Y, de hecho, no es la primera vez que mencionamos el polarizador, o sea que pondremos también en las notas del episodio pues aquellos... Eh... Aquellos remitiremos a aquellos episodios en los que también hemos hablado de, del polarizador para que aquella, aquellos oyentes que quieran profundizar en el tema pues que le echen un vistazo y que, y que lo escuchen para, para aprender a usar esta, esta herramienta muy interesante sobre todo porque no puedes replicarla en el ordenador. Eso es, eso. Si no recuerdo mal, me parece que tenemos tres episodios en los que hemos hablado de filtros y, y bueno, os vamos a dejar el enlace de, de esos tres para que podáis consultarlos. Venga, vamos con el siguiente consejo y, y este tiene que ver más con, con la geometría y con, y con las formas y es que muchas veces no nos damos cuenta que en ciudad es más obvio porque al final eh, es mucho más sencillo encontrar líneas y, y formas de muchos tipos pero en la naturaleza también nos podemos encontrar con, con líneas, con triángulos, con círculos, con espirales con óvalos y, y todas esas formas geométricas al final son elementos compositivos que pueden tener mucha fuerza y que le pueden dar un, un toque especial a, a nuestra fotografía, sobre todo porque generalmente suelen ser elementos bastante armónicos, muchas veces la la naturaleza se encarga de, de crear y de, y de tener formas eh, que son mucho más geométricas y mucho más cercanas a la matemática de lo que a veces nos, nos podríamos imaginar. ¿no? Estoy pensando incluso en, en eh, pues elementos que puedan ser incluso fractales o bueno formas así un poquito más, un poquito más complicadas. ¿no? Y, y al final siempre Rafa y yo insistimos muchísimo en que la composición es un elemento muy importante que es el que ayuda en gran medida a, pues, a transmitir toda esa historia o, o todo aquello que tú quieras contar con, con tus fotos. Y, y claro, para ello pues necesitas herramientas que muchas veces no dispones de ellas y lo que tienes que hacer es intentar encontrar esos elementos o, o desarrollar tu ojo de tal manera que encuentres aquello que se adapte a, a lo que tú quieres contar. ¿no? Y puede ser, pues ya os he dicho, eh, pueden ser triángulos que normalmente funcionan muy bien, sobre todo por, por el tema de incluir mm, tres elementos ¿no? o, o elementos en los, en los vórtices como pueden ser, eh, no sé, pues eh, piedras, personas... Mm, árboles, cosas así, ¿no? Eh, 
Luego el tema de los círculos, que al final transmite mucha armonía. En fin, que hay muchos eh, que hay muchos elementos que, de hecho, no solo... O sea, esto no es una cosa nueva que se ha inventado en fotografía. Ya eran ya era algo que hacían los, eh, los pintores en, eh, en, en la antigüedad y en la época de, de, de los clásicos. Y, y bueno, pues creo que es, al final es, es interesante no solo estudiar qué elementos podemos utilizar, sino sobre todo entrenar el ojo para ver qué, qué le, con qué elementos nos podemos encontrar en cada una de las escenas que queramos fotografiar y cómo podemos colocarlos y posicionarlos dentro del encuadre pues precisamente para, eh, para sacar partido de ello. Si me permites una pequeña nota claro, eh, sí, sí. sobre eh, la búsqueda de, de las formas, cuidado con, eh, a veces digo, eh, cuidado con una cierta obsesión que puede surgir en aquello de buscar formas. Porque igual vamos buscando una forma, por ejemplo, como tú comentabas, tres elementos. Claro, y si tengo cuatro ya no hago la foto. Sí, sí, la foto la puedes hacer. Quiero decir que una cosa es que tres elementos funcionan mejor que cuatro, pero que ya digo que no, eso no, no es una pega para que puedas meter más elementos. ¿eh? Digo, solamente era una pequeña nota para eso, para que no nos obsesionemos con... Es que no tengo tres elementos. Bueno, ya, pero igual tienes cuatro o tienes cinco. Eh, o, o tienes dos o uno. O sea que... Pero por supuesto que sí que eso es, para mí es muy importante eso, el, el, el ser creativo con, con las formas que tenemos en la, en la naturaleza, que tenemos muchas, muchas formas. Eh, así que vamos, muy, muy buen apunte bueno, yo voy a seguir con otro consejo y en este caso tiene que ver con, con el sol y es el consejo que os doy de incluir el sol en tus fotos a ver, cuidado aquí una cosa es incluir el, el, el sol de forma creativa os voy a dar algún, algún ejemplo y otra cosa es que yo me voy a hacer fotos a las 12 del, del mediodía tengo el sol cascando encima de mi cabeza a tope entonces voy yo y busco una composición que, que venga, que prácticamente dentro de la composición me va a salir un manchurrón blanco completo porque he quemado toda la foto no, no me refiero a eso me refiero a, a, a incluir el, el sol en, en las fotos de forma mucho más creativa por ejemplo, se me está ocurriendo eh, eh, una escena que tú, por cierto, la has pintado ya antes, más o menos en Sandra, eh, imaginemos que estamos en un bosque y eh, lo voy a poner súper, súper bonito, ¿no? Que sería un bosque. Súper bucólico. Eso es. Mañana, una mañana con niebla y de repente el sol que se cuela entre los árboles y vemos pues ese típico efecto, por ejemplo, de, de columnas, unas, unas columnas de luz que se crean, ¿no? Eso sería una opción. Otra sería crear un, un, una especie de, una especie, no, vamos, una estrella. Eh, para eso lo que tenemos que hacer, para crear la típica, el típico efecto de Sun Star en una estrella, eh, tenemos que cerrar mucho. El, el objetivo. Eh, lo, lo recomendable sería, pues eh, a lo mejor F16 en cámara con full frame, en una con factor de, re, de recorte con F11 probablemente ya lo vais a conseguir también. Y ya digo, bueno, ahí podemos conseguir pues eso, unas, un efecto de estrella bastante, bastante creativo que puede complementar muy bien eh, ese, ese tipo de, de escenas, ¿no? Como comentaba. No tiene por qué ser un bosque. ¿eh? Eh, a ver, aquí lo, lo importante o lo interesante es que no salga todo el sol completo. Puede salir, sí, pero es más fácil de hacer cuando sale una pequeña porción. Por ejemplo, si el sol está, imaginemos que está levantándose en el horizonte y justo justo cuando empieza, que hay como si fuera un pequeño brillo, ese es el momento ideal para poder hacer una, una estrella interesante. Así que podéis probarlo a ver qué tal. ¿eh? Como digo, F16 o incluso igual tenéis que cerrar hasta F22. Bueno, podéis hacer pruebas, diferentes pruebas. Y eso sí, cuidado porque el sol, tanto para levantarse como para esconderse, va muy rápido. <risa> Quiero decir que es interesante que no sean unos tiempos de exposición muy largos. ¿De acuerdo? Porque si no, al final, claro, en ese tiempo que se está moviendo, pues, pues vais a ver el, el sol que se, que se desplaza de una, de una zona a otra. ¿Vale? El, el, el sol no, no espera nunca. Eso es. <risa> Mira, hay una cosa de la fotografía que, que me encanta y es que nos permite conseguir muchas veces cosas que el ojo no ve. O que el ojo no ve o que lo ve de una manera muy diferente. Uno de los ejemplos que que tú has puesto ahora mismo es el, el efecto estrella uh -huh. y otro es eh, el, el tema de las nubes alargadas o el efecto seda en el agua, es decir, tú a simple vista no lo ves, eh, tus ojos son lo suficientemente, eh, digamos, eh, no sé cómo lo diría, son como 
lo suficientemente perfectos como para ver cualquier eh, movimiento que se produzca una milésima de segundo. ¿no? Otra cosa es que luego lo registre tu cerebro, pero vamos, tus ojos lo, lo ven. ¿Qué es lo que pasa? Que podemos conseguir eh, un efecto completamente inverso si usamos tiempos de exposición largos. Es decir, toda esa, todo ese efecto seda o unas nubes que de repente parece que están eh, pasando por delante del paisaje o, o que están, no sé, cruzando la ciudad a toda velocidad porque de repente queremos transmitir pues esa sensación de movimiento, viento, frío, en fin, todo ese tipo de cosas, lo podemos conseguir pues eso, eh, utilizando tiempos de, de exposición largos. ¿Cómo? Bueno, pues eh, o bien con filtros, de, que ya hemos hablado antes también con el tema del polarizador y que ya os hemos dicho que vamos a enlazar los, los episodios correspondientes para que veáis cómo se pueden usar los filtros de densidad neutra para conseguir este efecto. O bien también lo podemos conseguir de otra manera y es haciendo fotos cuando hay poca luz. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, en, en momentos de hora azul, ¿no? Tanto de amanecer como de atardecer y al final es muy sencillo porque realmente el sol ya se está ocultando o está apenas eh, saliendo. Necesitamos, necesitamos que el sensor absorba bastante luz y por lo tanto necesitamos un tiempo de exposición largo y es una manera muy interesante de combinar pues ese momento de luz tan especial en el que el el cielo está pues muy azul eh, si estamos en ciudad por ejemplo pues eh, toda la parte de la iluminación van a ser tonos cálidos y al mismo tiempo podemos jugar precisamente con las nubes si es que las hay y, y que bueno que vayan recorriendo el cielo ¿no? o en un momento de por ejemplo un paisaje tormentoso o como hemos dicho también en el agua pues si estamos haciendo costa o cascadas eh, que también hemos hablado de ese tipo de fotografías y que también podemos remitir verdad Rafa a los oyentes a, a esos episodios específicos sí. pues también ese efecto seda que es algo que precisamente el ojo no ve es algo que con la cámara puedes conseguir pero que es algo entre comillas un poquito irreal o un poco más onírico y, y esa es una de las cosas que, que me parece bastante mágica de la fotografía y fíjate se me estaba ocurriendo a mí también eh, en un tipo de fotografía que es más obviamente que la fotografía que hacemos en, en la ciudad eh, podemos conseguir esos trazos de los coches por ejemplo en, ah, una, claro. en una autopista sí, en una sí. carretera uh -huh. Uh -huh. es, es sí, otra, sí, sí, es verdad, idea. mira, ese, ese, ese detalle se me, había, se me había pasado, es verdad que eso también es muy, muy interesante. Uh -huh. Yo no hago muchas fotos en ciudad, pero bueno, para los que hacéis más fotos en, en ciudad, yo creo que puede ser también muy, muy interesante. Sí, muy bien, sí. pues nada, yo sigo con otro de mis consejos, y bueno, este <risa> a algunos nos cuesta más, más, y me voy a incluir, ¿eh? que es lo de bajar la altura de la cámara y acercarte mucho más todo lo que puedas al, al primer plano, ¿no? Eh, y de hecho yo aquí tengo una nota que he puesto que es ¿tienes miedo a mancharte las rodillas? hombre, ya no es miedo a mancharme ¿eh? que a veces me sufren un poquito las rodillas cuando, cuando me pongo en esa posición no pero bueno, puede ser muy interesante como digo, bajar la, la altura de la cámara más que de la cámara sería del, del trípode aquí puede pasar que tu trípode tenga columna central y no te permita bajar a ras de suelo, vamos a decirlo así pero bueno, revisa el manual de tu, de tu trípode porque en muchos casos esa columna se puede sacar, la puedes desenroscar y, y ya prácticamente la cámara la vas a tener pues no sé 10-15 centímetros del suelo ¿no? y puede ser muy, muy interesante para, para ciertas tomas te permite jugar de, de, de forma diferente por ejemplo se me está ocurriendo ahora imagínate que estás en un bosque eh, bajas eh, la cámara todo lo que puedas hacia el suelo y haces un contrapicado hacia arriba ¿no? y puede ser una, una foto muy interesante no sé se me ocurre pues ya digo un, por ejemplo un bosque de hayas un, una haya gigantesca eh, mirando de, desde abajo hacia arriba ¿no? o sea que, que bueno puede, puede resultar interesante y luego también eh, lo que he dicho de acercarte al, al primer plano a veces igual estás en una situación que dices es que no tengo aquí nada en primer plano que sea interesante no hay un grupo de flores o no hay unas rocas que me gusten bueno pues a veces si te acercas mucho una simple hoja puede ser un primer plano que ocupe prácticamente media fotografía pero ya digo, te tienes que, que acercar. Por cierto, que en ese caso, mmm, hay, hay, ya hemos hablado del tema de, de cómo enfocar, eh, si hacer el focus stacking, ya sabéis que yo no, nunca hago, pero bueno, en ese caso a lo mejor sí que tendría que hacer, porque claro, insisto, cuando nos arrimamos, nos acercamos mucho, 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 mucho a un objeto, claro, ahí tenemos que contar con que el fondo va a ser un poco más complicado conseguir que esté enfocado. Pero bueno, eso sería un, un problema a, a solucionar después de, de, de eso, de conseguir bajar la cámara a nivel de a ras de suelo, a nivel de suelo. ¿De acuerdo? Ojo que para bajar la cámara no hace falta tener trípode. Quiero mm. decir que hay un montón de fotos que se pueden hacer sin que el trípode sea necesario, 
pero sí que podemos aprovecharnos de, de este cambio de punto de vista para que la foto cambie completamente de eh, pues eso de, de cambia la escena casi por, por completo y muchas veces también pues podemos eh, usar incluso este efecto para eh, crear unos reflejos mayores si por ejemplo nos acercamos al agua y resulta que es un charquito diminuto pues puede ser mucho mayor entonces la, la superficie que refleje pues puede reflejar eh, algo más grande no sí, sí. Y, y yo creo que es algo que debemos de tener siempre en mente estemos haciendo fotos con trípode o no, porque a veces si nos encontramos con, con la tesitura de que, por ejemplo, el trípode no nos deja bajar mucho porque tenemos un trípode con, con columna central, como por ejemplo es, es mi caso y a veces no puedo bajar todo lo que quiero, yo me arriesgo y yo cojo la cámara en la mano e intento, a lo mejor, si no puedo usar una... Si necesito usar una velocidad eh, lenta porque no hay demasiada luz, pues me arriesgo, subo el ISO y lo intento. ¿Que a lo mejor me sale una porquería? Bueno, puede ser porque a lo mejor me sale algo con mucho ruido o, o no me sale perfectamente enfocada la parte que quiero que salga enfocada. Pero bueno, estoy probando con otros elementos compositivos y, y al final me, me ayudan un poco a desarrollar pues el, el hecho de no hacer siempre las mismas fotos desde el mismo sitio y desde la misma altura. Claro. Bueno, y de hecho, a ver, podemos llevar esto más lejos directamente colocando la cámara en el suelo. No hace falta ah, claro. un trípode, la ponemos ahí. Si hay que levantar un poquito, pues le ponemos, no sé, un, un palo debajo para calzar o una, una, una piedra pequeñita, en fin, que podemos hacerlo así. En ese caso, por ejemplo, si hay que hacer dos tomas, dos o tres o cuatro para hacer focus stacking, a los que os gusta hacer focus stacking, hay que andar un poquito más fino de no, cuando giremos el anillo, claro, no, en fin, no golpear la cámara y demás. Pero bueno, también es cierto que hoy en día además hay cámaras que ya hacen el focus stacking ellas, que no tienes que hacer tú nada más que darle al botón y ya está y ya se, se cargan de todo o sea que eso que directamente se puede poner incluso en el en el suelo sin ningún problema sí 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 o usando la usando la mochila o, es. o bueno o incluso también hay veces es que mira mientras lo estabas contando ahora me estaba me estaban viniendo a la mente dos ejemplos eh, uno de ellos es una es una foto que hice en bueno, la última vez que me fui de viaje <ríe> que fue ya que fue ya hace tiempo cuando hablamos de mi viaje a Egipto sí. y resulta que en uno de los templos en los que me bajé mientras estaba haciendo el crucero en el Nilo pues lo típico, ¿no? Que siempre vas como con todo y tal, pum, te toca la hora azul y a tomar viento porque te has olvidado, me, me olvidé el trípode en el barco. Uh -huh. Entonces, pues lo que hice fue que puse la, la cámara encima de la mochila, la usé así un poco como de cojín y ahí utilicé el, el disparo, ¿cómo se llama? El temporizador. Sí. Y ya está ahí, me salió una foto, la verdad, bastante resultona y además muy chula porque, bueno, pues se, se ven todas las piedras en primer plano y tal. Si quieres, te ve, deberías de tener la foto porque creo que ya la incluimos en, en las notas de, de uno de los dos episodios en los que hablamos de, de Egipto, pero si no, te la vuelvo a pasar. Y luego otro, otro ejemplo también es que a mí me gusta mucho fotografiar cúpulas, eh, sobre todo cuando entro en, en iglesias. Y he descubierto que la mejor manera de hacerlo es directamente poniendo la cámara sobre la propia pantalla LCD. Uh -huh. Entonces, directamente es la mejor manera que tengo de que la, la cámara esté completamente apoyada, no sufra ninguna vibración y también uso el, el temporizador y, hombre, a veces no, no calculo bien, bien, bien el enfoque y luego tengo que un poco que recortar en, en la edición. Pero es un truco que me funciona bastante bien. Pues yo voy a complementar el truco con una cosita en la que no has caído. Bueno, no sé si tu cámara tiene la posibilidad. Mi cámara... Pues seguramente no he caído. A ver, yo te cuento. Mi cámara es una Canon 5D Mark IV y yo tengo una aplicación con la que puedo ma ma manejar y gestionar todos los ajustes de la cámara. Entonces... Pues sí, efectivamente yo también tengo... O sea, mi cámara también me lo permite. Pero claro. ¿sabes qué pasa? Y perdona que te interrumpa, sí. que entre que le doy a la aplicación, conecto con el la cámara con el wifi del móvil y no sé qué y no sé cuántos tardo más y al final uso el temporizador porque normalmente cuando vas a, a fotografiar una cúpula estás un poco en el, en el medio de sí. por donde está pasando todo el mundo sí. entonces la gente te está mirando por lo menos a mí me miran con cara de odio como diciendo ¿quién es esta colgada que está aquí de rodillas sentada en el suelo con una cámara, además yo haciendo de barrera para que nadie me pise la cámara, pero al mismo tiempo lejos para no salir en la foto. 
Y, y entonces, o sea, apártate ya de mi camino, porque yo lo que quiero es transitar por aquí. Entonces no, no tengo tiempo de hacer todas esas cosas. Bueno, pues mira, ahora que lo has dicho, me has recordado que tengo unas fotos de una iglesia que visité en, en el viaje a Eslovenia, que no las he compartido nunca. Bueno, pues voy a buscar alguna de esas fotos, porque justamente son fotos que hice, hice así. Y las voy a rescatar y las voy a dejar en las notas del programa, ya que me has, me has, me has chinchado. Eh, pues voy a poner... Y tú no, me envías también alguna y pongo también alguna. Ya está. Venga, vale. Vale, te mando alguna. Trato hecho. Bueno, eh, es tu turno, porque llevas hablando todo el rato en mi, en mi consejo, en mi truco, y ahora te toca a ti. Sí, sí, te estoy pisando y además ni siquiera te he dejado explicar que esas aplicaciones lo que sirven es que para que básicamente tu teléfono sea un mando a distancia. Eso es. Tien, la foto. Tienes en, en la pantalla del móvil lo, lo que estás viendo a través de, 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 lo, del, bueno, de lo que verías a través de la pantalla de la cámara. Eh, puedes modificar el encuadre, puedes modificar todos los valores, en fin, cambiar todo, ISO, el valor de en fin, todos los datos que quieras y, y bueno, y de hecho incluso disparas con el móvil y ya está. Es como si fuera una especie de, de pantalla con un alargador, que sin cables, claro, y para esas situaciones la verdad que va, va genial, así que muy, muy recomendable. Bueno, yo me, tra me digamos que me prodigo poco a la hora de compartir mis, mis fotos pero Rafa, que sí que lo hace muy a menudo, y si alguno de los oyentes también pues, ha tenido ocasión de ver alguna de mis imágenes, seguramente sabrán que somos unos enamorados del color y que pues, nos gusta mucho transmitir con el color. Y precisamente ese es el, el siguiente pequeño consejo que os quería dar. Que el color es un elemento también a la hora de crear una, una fotografía que puede ser muy poderoso. Y sobre todo si sabemos combinarlo bien, no solo combinando los colores entre sí, sino también con aquellos colores que incluimos en el encuadre y los que dejamos fuera. Porque con el color pasa como con cualquier otro elemento compositivo. Mucho es demasiado, poco puede que no sea suficiente. Claro que esto dicho así es muy fácil, muy bonito, pero cuando estás en el campo eh, es como, Dios mío, ¿por dónde empiezo? ¿Qué, ¿Qué meto y qué no meto? Pues al final prueba y error, que es muchas veces lo que sugerimos Rafa y yo. O sea, aquí no hay, eh, no hay reglas estrictas y lo mismo que decían antes Rafa de si no tengo tres elementos y tengo que incluir cinco, ¿qué pasa? ¿Ya no puedo hacer la foto? No, con el color es lo mismo. Hay veces que no podemos controlar el color porque hay elementos que se nos cuelan que ¡ay, qué pena! Si no estuviera, pues me hubiera salido la foto un poquito mejor. Entonces tenemos que intentar conseguir eh, lo mejor en, con los elementos que, que tenemos a nuestra disposición. Habrá veces, eh, dependiendo del paisaje o de la escena o del destino en el que estemos, que el color será nuestro mejor aliado, como por ejemplo pues eh, las fotos que tiene Rafa de los bosques de Irati en otoño, es que son absolutamente espectaculares, no ya solo eh, por los elementos que incluye, sino por el color que tiene el bosque precisamente en esa época del año. Y si te vas a un país como la India, pues obviamente te vas a encontrar unos colores eh, absolutamente alucinantes y, y, y casi que abrumadores, ¿no? Porque, bueno, pues eh, por cómo se viste la gente, por eh, eh, los propios paisajes, eh, las ciudades, algunas ciudades pintadas de, de, de un color concreto, ¿no? Pero bueno, luego puede ser que estemos en, en otros destinos donde los colores no sean eh, pues lo que más nos llame la, la atención. ¿no? Y sin embargo, ahí lo que podemos hacer es buscarlos, buscar aquellos colores que, que, que no encontremos. ¿no? Pues se, se me está ocurriendo, por ejemplo, eh, una ciudad como Londres, donde normalmente pues el clima no acompaña mucho y la luz suele ser bastante pobre. Y, y bueno, pues siempre nos podemos fijar en el color de los autobuses o eh, algún detalle que tenga un pub y que de repente sea verde y que destaque con respecto al resto de la arquitectura. En fin, ese tipo de cosas que, como siempre, nos, nos hagan eh, captar la atención del, del espectador, que al final es, es lo que nos interesa, el, el que esa persona se fije en nuestra foto y que pase un par de segundos más que la siguiente foto que, que va a haber, pues eh, quién sabe dónde, ¿no? Sí, y aquí yo voy a añadir una parte. Tú, tú, tú en este caso te estabas refiriendo a la hora de hacer la toma, qué colores eh, vemos, qué colores queremos incluir en la foto. Pero que no se os olvide una cosa. Eh, aquí voy a, también voy a dejar una cosa muy clara. ¿eh? Eh, ya sabemos todos que hay eh, fotógrafos o personas que hacen fotos o que hacemos fotos que unas personas quieren que sea solo lo que ha visto 
y ya está. Y otras personas que dicen, bueno, yo al final quiero ser más creativo, me considero un, un artista, capto una imagen, pero luego yo en el revelado puedo tra intentar transmitir un mensaje con los colores. ¿Qué quiero decir? Y yo puedo ir a, a hacer un amanecer y que el día esté muy soso y que el cielo esté muy gris, pero yo en el revelado puedo potenciar ese cielo gris con un color más azulado, por ejemplo. Entonces, quiero decir con esto que también tenemos el color ahí, en, 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 eso, en nuestra mochila, en nuestra caja de herramientas, para poder utilizarlo cuando hacemos el revelado de fotos. Ya sé que habrá gente que dirá, no, 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 yo no quiero tocar porque esto es, esto es lo que vi. Bueno, vale, pues me parece muy bien, ese es un camino, pero repito, hay otro camino en el que nosotros podemos intentar enviar un mensaje Podemos transmitir con el color de una forma pues, de una forma concreta. Igual queremos transmitir sensación eso, más, más fría o más cálida. Queremos dar eh, esa calidez a las fotos no sé, jugando con el balance de blancos. Ya hablamos, de hecho, en, en, en el episodio donde comentamos el asunto del, del balance de blancos. ¿no? Por eso digo que yo creo, creo, creo que en este caso no hay que estar cerrado a nada. El color lo tenemos ahí, tanto en la toma como después en el revelado. Y tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para usarlo. ¿Que no pasa nada si no lo quieres matizar en el revelado? Claro que no pasa nada. No, es que aquí siempre lo decimos, no, no marcamos unas obligaciones ni dogmas, no damos ideas para que vosotros después eh, elijáis cuál, cuál es la que os gusta o qué camino es el que, el que queréis eh, eh, recorrer. ¿Estamos de acuerdo? Sí, la, sí, sí, la verdad es que con respecto al revelado, hombre, podríamos estar aquí tres o cuatro horas hablando al respecto eh, sobre hasta dónde llegar, qué se puede hacer en, en términos de color. Eh, pero bueno, al final lo más interesante es saber que tenemos ahí una serie de herramientas para potenciar el color en, en aquellos aspectos en los que nos interesen y sobre todo en la intensidad que queramos. Y, y creo que aquí es muy importante matizar el que eh, se pueden hacer ajustes muy sutiles y que sin embargo produzcan un, un efecto bastante espectacular en, en la foto, que a veces parece que, que tenemos que tocar mucho para que algo cambie mucho en una fotografía y mientras estabas dándome la réplica me estaba acordando de dos fotógrafos de los que ya hemos hablado aquí en, en la sección en la que normalmente hablo de fotógrafos de paisaje. Uno es Francesco Gola y otro es Albert Dross y los dos son fotógrafos que trabajan muy bien el color y que son capaces de, de eh, combinarlo y de trabajarlo no solo en el campo sino luego también a la hora de, de revelar para que las, las fotos realmente tengan un, un toque un toque añadido y, una, y un, como si dijéramos un pequeño empujoncito para que sean aún más, más espectaculares y no siempre colores cálidos y muy saturados porque Francesco por ejemplo le gustan mucho los, los paisajes de frío, nevados, eh, con, con colores más que tienden hacia, hacia el azul y consigue resu resultados espectaculares. Mm -hmm. Así es, así es. Vamos, que está claro que el color es una herramienta muy, pero que muy potente y la tenemos ahí para usarla como mejor nos, nos apetezca, ¿no? Simplemente cuestión de, de eso, de, de utilizarla, que la tenemos ahí. Venga, seguimos y yo voy ahora con otro consejo eh, que para mí es fundamental en, en mis fotos, ¿no? Que es buscar el equilibrio entre las luces y las sombras. Eh, lo que voy a comentar ahora no significa que yo diga, no tienen, o sea, no tienes que hacer fotos con escenas muy contrastadas. No, no digo eso. Lo que pasa que a mí personalmente me gusta intentar buscar ese eh, equilibrio ¿no? entre las luces y las sombras. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues yo en mi caso lo hago utilizando filtros, filtros degradados básicamente. Eh, también se puede hacer usando el bracketing. Aquí hay dos, dos caminos. Uno es eso, el uso de los filtros eh, para hacerlo en el campo y después el tema del bracketing que es hacer varias tomas para conseguir una toma de alto HDR, el alto rango dinámico que ya conocemos. Entonces hacemos, bueno, se pueden hacer eh, tres fotos, cinco, siete, bueno, vamos a, a poner el ejemplo más fácil, que sería hacer tres fotos, ¿no? Hacemos una primera fotografía con, vamos a decir, una exposición eh, normal a cero y luego hacemos una que esté más eh, subexpuesta, pueden ser dos pasos hacia abajo o uno, y luego tenemos otra, o sea, hacemos otra con dos pasos de más luz o uno también puede ser, ya digo, ahí todo va a depender de, de cómo sea nuestra escena, ¿no? Y después, en el revelado en Photoshop, lo que hacemos es juntar esas tres imágenes y tenemos lo mejor de cada una de ellas. Ya digo que aquí depende de, del método que use cada uno. Yo, como siempre os digo, me gusta más dejar las tomas casi casi terminadas ya en el campo, entonces uso filtros, pero ya digo, es igual de válido el usar el, 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 el método del, del, del bracketing. De hecho, por ejemplo, en mi caso uso el bracketing cuando hago fotografías con el dron. 
¿Por qué? Porque claro, ahí no puedo poner un degradado, lo tengo muy complicado. No es cuestión de subirme al dron y volar con él. <risa> Ojalá pudiera. <risa> Entonces ahí lo que hago es generalmente eso. Hago o bien tres tomas o cinco, que es lo que, lo que permite el dron. Y eso al final se trata de, de tener la mayor información posible de una escena para que tú luego puedas jugar con eso. No me gustan la, las escenas que son completamente planas. Esto lo he dicho muchas veces. Eh, por ejemplo, a veces veo imágenes que nos empeñamos, o, o el que hace la foto se empeña en rellenar las sombras, y a veces, eh, si analizas la foto con un poquito de pausa, le dedicas dos o tres minutos y dices, bueno, vamos a ver, ¿esta fotografía dónde se ha hecho? Porque en este planeta es imposible. En este planeta hay una fuente de luz que es el sol. No podemos tener el sol que ilumine por delante y por detrás. Eso en un atardecer o en un amanecer, no se puede. Y no que yo sepa, no tenemos más soles que uno. Entonces ya digo, si yo tengo el sol, que lo tengo enfrente, que está saliendo, lo que veo justo delante de mí, eh, una roca que esté oscura, negra, no puede estar igual de iluminada que lo que tengo al otro lado. Eso es imposible, es una cuestión física de cómo trabaja la luz. ¿no? Entonces, por eso digo que eso ese apartado de intentar equilibrar las luces y sombras, a veces hay que ir a un, digamos, un poquito más fino para que no parezca una escena completamente irreal y que, que, que se escape ¿no? a, lo que, a lo que vemos. Pero bueno, que también aquí digo siempre lo mismo, el toque del artista es el que manda. Si a ti te gusta hacerlo así y lo quieres hacer, perfecto. Repito, puedes usar los filtros o el método del, del bracketing. ¿De acuerdo? Vale, pues vamos ya con mi último consejo, eh, que se nos está echando un poco el tiempo encima. Y, y es algo que descubrí hace un tiempo y la verdad es que me he vuelto un poco adicta. <risa> y es que siempre intento eh, encontrar alguna manera de, de enmarcar el sujeto principal de mi fotografía con algún elemento bueno, na natural si estoy en, en fotografía de paisaje o bien con algún elemento arquitectónico si estoy en, eh, si estoy en ciudad. Y la verdad es que es un es una cosa que parece, o sea, es un truquillo que parece así un poco como como tonto, pero resulta bastante efectivo, porque al final lo que estás es una vez más eh, creando como una sensación de, de túnel o lo que estás haciendo es ayudar al, al espectador a, a dirigir precisamente su mirada hacia aquel punto sobre el que tú quieres atraer la, la atención. Entonces el, el tema de usar un, digamos, un arco, ya sea natural o o digamos artificial, que no me salía la palabra, ayuda precisamente a restar del, del encuadre aquellos elementos superfluos o que no aportan nada y que es fundamentalmente lo que hacen es generar ruido o, o digamos distorsión. ¿no? Eh, ¿Qué podemos usar para enmarcar un, nuestro sujeto? Pues muchas cosas, desde una, un conjunto de árboles en un bosque, eh, un arco natural si estamos, por ejemplo, en una zona rocosa. Eh, en costa también pueden darse, pueden darse por ejemplo, arcos en, en, en una zona de acantilados, por ejemplo. Y en ciudad pues es muy sencillo. Podemos usar desde una ventana, eh, un, un arco, por ejemplo, en, en, en un pasadizo peatonal, eh, un puente... En fin, se pueden usar multitud de, de elementos y la verdad es que el, el resultado normalmente suele ser bastante, bastante efectivo y funciona muy bien. Sí, porque sin duda estamos diciéndole al espectador cuál es el punto más interesante de, de la fotografía. ¿no? Estamos Claramente es como si estuviéramos marcando una diana para decirle, tienes que mirar aquí que esto es lo más importante de la foto. Genial el, el, el consejo. Bueno, pues yo ya voy con el último también. Y a ver, esto ya lo hemos hablado muchas veces y se seguirá hablando millones de veces, pero bueno, mi consejo es que cuando vayamos a, a, a esos ciertos lugares icónicos que hemos visto 250 millones de veces, está muy bien que, no, que hagamos la fotografía que hemos visto mil veces, yo soy el primero que lo hago, pero luego siempre aconsejo trabajar un poquito la zona, intentar buscar otras composiciones diferentes. No te limites a llevarte el cromo, es mi consejo, sino que debes de, creo que intentar dar un paso más e intentar ver otras, otras posibilidades. Que no pasa nada si no lo haces, ¿eh? pero yo es el consejo que te, que te doy. De hecho, hablamos de consejos para mejorar tu creatividad, pues yo creo que, que podría ser un, un, un buen consejo. ¿no? Ya digo, no limitarte a lo que ya has visto, sino decir, esta foto que ya la, ya la he visto, me la llevo, pero voy a, a ver si me sale alguna otra cosa eh, diferente. ¿no? 
Es súper divertido y muchas veces no sale bien, ¿eh? pero bueno, ya lo hemos hablado también algunas veces, que si vas, por ejemplo, a un mirador y no te puedes mover del mirador, pues, hombre, po poca cosa nueva vas a poder hacer. Pero en lugares como playas y demás, que te puedes mover mucho, eh, ahí, ahí sí, que, sí que es muy interesante. Os hemos dado muchísimos consejos hoy, pues no sé, baja la cámara a un nivel más bajo, eh, utiliza las formas, como comentábamos, eh, aprovecha un momento de luz diferente, incluye el sol si puedes, en, en esa forma que a lo mejor no has visto una foto con, con el sol ahí, eh, juega con los tiempos de exposición, como ya hemos comentado también, eh, el color fundamental, situaciones de color así que llame la, la atención, eh, en fin, enmarcar, como ha comentado Sandra, a veces puede ser que simplemente un, un, una situación en el cielo de un, unas nubes de una manera concreta te ayuden a enmarcar un, una, una escena. ¿no? Así que, como modo, a modo de, re, de resumen, ya os he repasado todos estos consejos y, bueno, no obstante, van a estar en, en la entrada de, del blog, rafaelusta.com episodio 77 y ahí os vamos a dejar todas las notas de lo que hemos comentado y de, de todos los enlaces que hemos dicho que, que íbamos a compartir con vosotros con, con vosotros así que si te, si te parece sandra que vamos ya como motos <ríe> seguimos avanzando vale venga seguimos En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, Sandra, a ver a qué fotógrafo nos vas a acercar hoy. Bueno, pues antes de hablar del fotógrafo que os quería traer hoy, eh, por desgracia hace poquitos días hemos sabido del fallecimiento de uno de mis fotógrafos favoritos, que además formaba parte de la prestigiosa agencia Magnum y es eh, Bruno Barbey. Ya os hablamos de él en el episodio 37 y bueno, pues eh, os solamente os lo quería recordar pues para que si os apetece volváis a, a escuchar esa, esa parte del, del episodio y que le echéis un vistazo a su trabajo ahora que ya por desgracia no va a poder eh, producir nada más, pues que por lo menos podáis disfrutar de, de todo lo que hizo en su vida, que fue un artista bastante prolífico y que espero que os guste tanto como, como me gusta a mí. Y dejando ya este momento así un poquito triste, hoy os traigo el perfil o el trabajo de, de un fotógrafo que se llama Jonathan Collins. Es así, Jonathan con O, no con A. Eh, lo digo por si alguno eh, luego teclea su nombre y, y le, sa le salen otros perfiles que no tienen nada que ver, como me han salido a mí en, en Google, que no os confundáis. Bueno, pues ¿por qué os traigo el, el trabajo de este fotógrafo? Pues básicamente porque me llamó mucho la atención la capacidad que tiene para contar historias y sobre todo eh, el talento que tiene a la hora de, de componer y de jugar con el color. Que es, una, que es uno de los consejos que os hemos dado, os hemos dado hoy. Es muy curioso porque eh, no es fotógrafo, eh, Jonathan es científico medioambiental y de hecho es algo a lo que se dedica a tiempo completo, eh, con lo cual eh, todo, todos los proyectos que podáis ver relacionados con el viaje y la fotografía son... son trabajos que hace en su tiempo libre y siempre y cuando su, su trabajo a tiempo completo le, le permite. Entonces es muy curioso ver cómo una persona que viene del mundo científico y de una y, y que digamos tiene una formación que se aleja bastante de todo lo que es el, el aspecto artístico que tiene la fotografía, pues tenga esa sensibilidad para buscar historias reales, hacer fotos de la vida cotidiana y, y sobre todo que todo sea muy natural y, y, y muy poco escenificado, ¿no? Que, que no intente en ningún momento eh, variar nada de lo que de lo que encontró y, y que intente fotografiar eh, aquello que ve, pues precisamente de la manera más honesta y, y más sincera posible. Entonces a mí esa dicotomía ya me llamó bastante la atención cuando leí un poquito de su, de su biografía y con el tiempo, siguiendo, siguiendo su trabajo, la verdad es que cada vez me ha, ido, me ha ido gustando más. Y luego además tiene una parte, una faceta, digamos, de su lado artístico que también me resulta fascinante y es que eh, además de compartir sus fotografías, de vez en cuando escribe algún que otro artículo en su blog. Es verdad que no se prodiga demasiado, por desgracia, 
pero sí que es un complemento muy interesante a, a sus imágenes, ¿no? El, el cómo él intenta transmitir las, las experiencias y las vivencias que ha tenido en, en ese destino, o bien desde un punto de vista personal o bien desde un punto de vista práctico intentando pues eh, dar información útil para aquellas personas que, que quieran ir a ese destino ¿no? entonces os, os dejamos como siempre los, los enlaces a sus redes sociales a su página web y también a su blog para que le echéis un vistazo a, a los artículos que, que creo que son muy, muy interesantes una de las cosas que más me ha sorprendido al investigar un poco más sobre su perfil como fotógrafo y un poco cómo se inició en, en la fotografía es que eh, Jonathan no, no empezó como muchos otros pues eh, a través de un familiar o siendo niño no no él empezó a viajar bastante tarde empezó con 19 años eh, y el primer viaje que hizo fue a, a Japón con un amigo eh, quizá no he mencionado hasta ahora que Jonathan es, es australiano y bueno, pues eh, un poquito antes de, de irse de viaje compró su primera cámara y prácticamente la compró pues porque ese viaje era algo especial, era algo que no había hecho hasta entonces y le apetecía conservar recuerdos de, de esa experiencia. El tema es que, claro, al final resultó un viaje iniciático y algo que, que le cambió la vida porque desde entonces ya no ha dejado de, de hacer fotos y es muy interesante ver cómo ha ido desarrollando una capacidad para componer que yo creo que ya la llevaba en su ADN. ¿no? Eh, domina, la verdad es que todos los elementos que, que introducen el encuadro, la posición, el peso visual que tiene cada uno de ellos. Es, es muy interesante ver cómo, cómo juega con estos elementos y sobre todo cómo aplica el minimalismo a sus, a sus composiciones. Me viene ahora a la mente una de, de, sus, de sus fotos que creo que es mi favorita eh, y es una foto que, que os, a la que os enlazaremos en, en, el, en las notas del, del programa. Y es una foto que hizo eh, mientras estaba en, en un barco, creo que era en... No, no sé, en, en un país del sudeste asiático, ahora no recuerdo exactamente dónde, creo que era en, en Bangladesh. Total, que él iba en un barco y de repente, pues época de monzón, se pone a, a llover y de repente pues una, una niña que estaba en el, en el barco hizo lo que hacemos muchos, que es que a través de la barandilla pues sacas las manos para ver si efectivamente te empiezan a caer gotas de agua o no. Entonces la foto es realmente... Eh, es muy sencilla, es, son dos bandas, el, el mar, eh, por otro eso en la parte superior, en la parte inferior eh, parte de la estructura del barco y asomándose las manos de, de esa niña, no se ve absolutamente nada más. Y es una foto que transmite tanto con tan pocos elementos que realmente eh, a mí me resulta fascinante que, que una persona tenga este talento sin realmente casi sin quererlo, porque es verdad que luego posteriormente ha ido viajando cada vez a más sitios y, y siempre con su con su cámara, incluso se ha involucrado en, en, en algunos proyectos eh, fotográficos eh, un poco queriendo acercar el, el hombre a la tierra y, y bueno intentando involucrarse un poco más en, en transmitir aquello que vea a la hora de, de hacer sus viajes pero ya os digo que no me deja de, de sorprender su, su talento y sobre todo su forma de, de combinar elementos y de, y de al mismo tiempo incluir casi siempre el, el ser humano en sus fotografías. Y esto es algo que también eh, quería destacar dentro de, de su trabajo y es la parte humanista que tiene. ¿no? Eh, como realmente él, aunque al principio de sus viajes se eh, encontró con que notaba o, o percibía muchas barreras con, con respecto a lo que era él, su vida, su educación, la cultura de la que provenía con respecto a bueno pues lo, lo que él veía en, en sus viajes, no por ejemplo en, en su viaje en Japón o, o por otros países del sudeste asiático, pues como al final se ha ido dando cuenta poco a poco que al final todos somos humanos y que tenemos una serie de características eh, universales eh, que compartimos y que al final no importa si no hablamos el mismo idioma o no tenemos el mismo tono de piel, no dejamos de ser todos personas. Y eso es algo que él quiere reflejar siempre en su fotografía y que, y que creo que llega que es una de las razones por las que sus fotos llegan con esa fuerza y, y, y transmiten tanto. no Al final creo que es un, es un buen ejercicio de empatía y, y es algo que, que Jonathan consigue, consigue muy bien. 
En cuanto a los temas compositivos que he mencionado, el tema de, de incluir las personas y luego también jugando con, con el color. Vais a ver que es, normalmente usa una paleta de tonos pastel que llega incluso a ser mate, le falta muchas veces a sus fotos le falta brillo, le falta saturación, que es algo que, que contrasta bastante pues con el estilo que, que podemos tener Rafa o yo, que somos un poco más, más vibrantes en ese sentido. Sin embargo, funciona muy bien. Eh, son fotos que transmiten mucho sosiego, mucha mucha calma o por lo menos a mí me lo transmiten cuando las veáis pues eh, pues ya me diréis entonces bueno pues eh, aquí os dejamos el, pues esos sus enlaces y, y, y toda la información que, que tenemos al respecto para que le echéis un vistazo y, y que veáis si efectivamente pues eh, os, os transmite tanto como a mí o, o no Nada, genial. Tomamos nota, eh, que, que conste que yo ya he encontrado la foto sin saber cuál era. <risa> Mientras tú hablabas, digo, a ver, a ver, a ver si encuentro. Sí, sí, sí. Eh, os dejaremos el enlace para que podáis verla. Y, y como digo siempre, el fin de semana es un, un tiempo excelente para poder ver sus páginas, repasar y aprender de, del trabajo de, de Jonathan. ¿vale? Así que muchas gracias, como siempre, eh, y vamos a seguir adelante. ¿Te parece, Sandra? Sí, venga. Bueno, pues nada, ya es tiempo de despedirse, ¿eh? que nos hemos enrollado un poquito, no paras de hablar, no paras de hablar. <risa> Así que si te parece, nada, cuando quieras le, le dices a los oyentes cómo pueden contactar con nosotros y ya nos vamos despidiendo. Sí, ya sabéis que al final de cada episodio nos gusta recordaros cómo podéis poneros en contacto con nosotros pues para compartir lo que os apetezca o comentar también cualquier cosa del episodio que que os haya quedado ahí por eh, que os hayáis dicho ay si hubiera podido decirles esto en este momento pues es vuestra oportunidad para poneros en contacto con nosotros podéis hacerlo a través de varias maneras la primera de ellas es a través de la sección de comentarios que tiene Rafa en su blog y luego también podéis hacerlo a través de las redes sociales. Por un lado podéis hacerlo a través de Instagram, mandándole un mensaje a, a Rafa, cuyo usuario es Rafa Irusta. Y también podéis hacerlo a través de Twitter, eh, citándonos a Rafa, que es Rafa Irusta, y a mí, que soy Vaya Usa y se deletrea V-A-2-L-S-A-U-S-A, o bueno, solamente citándolo a él, o solamente citándome a mí, si os apetece. Y también podéis eh, poneros en contacto con nosotros a través del grupo de Telegram que tenemos mmm, y que se llama Distancia Hiperfocal y al que podéis acceder a través del enlace que Rafa siempre deja en, en las notas de, de cada episodio. Y por supuesto nunca me gusta terminar un episodio sin recomendar que le echéis un vistazo al canal de YouTube de Rafa para que bueno, pues podáis disfrutar de los contenidos que, que pone ahí y por supuesto en el caso de este episodio pues los talleres del 2021 que los está preparando con muchísima ilusión. Eso es, sí, sí, eso quería dejaros ahí un pequeño recordatorio. Ya sabéis que vais a tener toda la información en rafailusta.com barra talleres con ya las nuevas fechas para el primer semestre del año 2021. Eh, bueno, Sandra, pues lo que te digo siempre, que muchísimas gracias por, por haber venido una semana más. Estamos todos encantados, yo el primero, de que estés aquí, que nos traigas un fotógrafo cada semana, fotógrafo o fotógrafa. Y nada, que si todo va como tiene que ir, en dos semanas estamos por aquí de nuevo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Sí, sí, grabaremos dentro de dos semanitas un nuevo episodio. Ahí, ahí. Bueno, pues nada, un abrazo fuerte y eso, a los oyentes posiblemente pues que os esperamos dentro de 15 días. Hay que ser buenos, hay que portarse bien y si podéis salir a hacer fotos, pues nada, buenas luces. ¿De acuerdo? Venga, gracias. <risa> 